0: E se a cabeça do produtor não mudar para esse tipo de situação, ele pode ter a melhor tecnologia do mundo. Se ele não tiver com essa concepção preparado, atento às possíveis mudanças, não vai servir de nada. Então, ele tem que estar aberto e tem que aderir à tecnologia dentro do seu processo. Senão, não faz sentido. Senão, coloca 10 máquinas de ozônio lá e, mesmo assim, talvez ele nem tenha resultado, porque a, a estrutura dele não está preparada para isso. O pensamento dele não está preparado para isso.
1: E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha. E nessa semana eu estou aqui com o Murilo Vieira, que é gerente de produtos numa empresa aí que trabalha com tecnologia de aplicação de ozônio em diversos setores, inclusive o agronegócio, a Panosom. Ô, Murilo, muito obrigado, cara, por participar aqui com a gente. E seja muito bem-vindo ao Agroresenha Podcast, cara. Imagina, cara. Eu que agradeço pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês aqui. É isso aí. Vamos falar desse negócio aí que muita gente provavelmente não deve conhecer, né, cara, mas que é amplamente difundido aí no mundo inteiro, né, meu? Exatamente. É, um, é algo que tá vindo para solucionar muito problema e trazer muita é, novidade pro mercado agro, né, cara? É isso aí. E você que tá aí do outro lado ouvindo já sabe que aqui no agroresenha a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo tá muito legal. Firma o golpe que nós já, já estamos de volta. Música <risos> Nutripura, Pura. O produto certo, na hora certa. Bom, tô aqui de volta com o Murilo. E pra gente começar essa resenha aqui, Murilo, conta um pouco aí da sua história pra gente, cara. Então, Paulo, toda a minha formação acadêmica, né, é tudo voltado para comercial.
0: E há 10 anos eu entrei na Panozon e entrei começando de baixo. A gente começou desde a parte do pós-vendas, estrutura de produto, é, conhecendo o produto a fundo, né? E até que surgiu a possibilidade de trazer isso para o mercado, mercado agro. Então, o meu, meu know-how técnico é, vem da aplicação, do conhecimento que a Panozon tem sobre as aplicações de ozônio. Né? Então, o que eu falo assim, o ozônio ele é fácil de ser gerado o difícil é como aplicar ele de uma forma eficiente. Então, havendo essa abertura do mercado agro e a grande possibilidade de solucionar muito problema, é que é a Panozon que daí eu me introduzi no mercado agro. E aí começamos, desde lavagem de alimentos, hidroponia, a parte de irrigação de solo controle de algas em gotejamento, tudo que envolve dentro do mercado agro, onde tem pontos e processos de infecção, eu fui atuando, fui entrando no mercado, fui aprendendo e, e a gente foi criando um know-how técnico muito grande nesse tipo de, de produto, né? nesse tipo de aplicação. E fomos desbravando, né? Então, desde suinocultura, avicultura, a parte de câmaras frias, que é um dos produtos que na, mais está em alta hoje na Panazon, e toda a minha experiência técnica veio do campo, eu, eu sou um comunicador, é, então eu sou um vendedor nato, bom por aí, Paulo, e, e o vendedor nato, ele busca a, achar a, aonde você consegue atuar dentro do mercado. Então, o meu papel hoje de gerente de produtos é identificar qual é a necessidade do mercado, aonde o ozônio, que é essa tecnologia tão incrível, que é, é, é pura, é natural, não, você não tem custos de operação para que ela ela se desenvolva para que ela seja gerada, é onde pegar essa tecnologia e aplicar ela de uma forma eficiente. E aí desde de 10 anos construindo esse esse setor para estar desbravando aí dentro do mercado agro. Então, a gente atua, na verdade, em diversos segmentos,
1: né? Não, interessante, cara. Não, uma coisa aí que você chamou a atenção, né? Que é essa questão sua das vendas, né? Quer dizer, eu tô no agro aí já tem algum tempo, né? No mercado profissional e tudo mais. E eu conheci muita gente que é, pode vender qualquer coisa, né? Então, tem muito vendedor aí de produto agropecuário que não tem informação em agronomia ou em nada relacionado a isso e mesmo assim consegue desempenhar bem, né, cara? O que você atribui aí essa, essa sua, esse seu aprendizado, né, cara, nessa área? Porque você falou, né, você não tem um aprendizado técnico, né, cara? Mas você tem essa vivência aí do dia a dia, né? A minha formação é comercial, mas assim, o que, que é o importante? É, é a minha visão para
0: localizar aonde a, a colocar e isso é uma ideia, né? Então a gente tem uma ideia, eu tenho uma ideia como gerente de produtos, a gente é, é, desenvolve ideias, mas eu tenho todo um corpo é, 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 atrás é, de engenharia, de parte técnica, de parte química, de análise, de faz teste, testa no campo, cliente, fala o seu resultado, como foi. Então assim, o meu papel de, como vendedor hoje e gerente de produtos é entender se aquele produto faz sentido para o cara. Não é você empurrar um, uma uma tecnologia. É colocar na mão do produtor final, é colocar na mão de quem está utilizando e falar, isso faz diferença para você? isso isso Você vê sentido ter isso aqui? Se, se faz sentido para você e, e te ajuda, vai fazer sentido para muita gente. Então, quando a gente pensa na parte sanitária dos nossos produtos, né, nos tech houses ou, ou na parte do campo mesmo, o cara que ele está, o, o engenheiro agrônomo, o, cara, o produtor, ele está tão inserido dentro da, do processo que às vezes ele não consegue enxergar ah, alguns pontos que interferem na qualidade do produto dele. Muitas vezes o, o produtor ele, ele precisa de uma consultoria é, ele vai procurar um agrônomo. Ele, às vezes ele tem um agrônomo dele lá, mas ele vai procurar uma consultoria externa para essa pessoa poder identificar aonde ele consegue melhorar em termos de produção, em termos de plantio, em termos de irrigação. Porque às vezes ele está muito inserido dentro desse processo, ele não consegue observar. E o meu papel é esse, é enxergar é, de forma sanitária aonde tem pontos de contaminação ou possíveis pontos de infecção é, dentro do processo dele que o ozônio consegue atuar de uma forma limpa, é, sem gerar custos adicionais, né? É, e o cara consegue entregar um, um produto de boa qualidade. O legal do, do, da nossa aplicação de ozônio é que a gente está trabalhando para um mundo melhor. A gente está entregando um produto melhor, o consumidor final está consumindo um produto de melhor qualidade, então melhora toda a cadeia, né? Então, o meu papel veio a isso. Por mais que eu não tenha a formação no setor agro, a minha visão sobre os possíveis pontos de contaminação, onde, ou possíveis pontos onde seria uma boa solução, vem do campo. Eu venho, eu ando lado a lado com produtores, entendendo qual é a necessidade dele. Às vezes, Paulo, a gente não para para ouvir o que o cara... entendeu o processo do cara. Uhum. E isso, isso me ajudou muito e é nesse ponto que a Palozon atua com força, porque é escutar o que o cliente quer, é escutar o que ele precisa. Legal. E aí, a partir do que ele precisa... A gente cria produtos à base de ozônio para sanar essas, esses problemas e trazer a solução para o cara.
1: Eu sempre gosto de trazer aqui no podcast essa questão do desenvolvimento da pessoa, né? Eu acho que ó, a empresa, o produto e tudo mais, eu acho que quando você consegue fazer esse processo né de tentar posicionar da melhor maneira com que aquele negócio né seja benéfico para ambos os lados é interessante né mas essa essa uma coisa que chama atenção é isso né e muita gente fala isso mesmo que aprendeu ali dentro no jogo né jogando o jogo não eu, eu, eu
0: aprendi na raça eu aprendi na raça porque cada cada aplicação Paulo é diferente o ozônio, o ozônio é o mesmo o ozônio é o mesmo é o ozônio que vai ser aplicado numa indústria ou numa um branqueamento de celulose, ou um tratamento de, de no processo de cana de açúcar, tratamento de água, é o mesmo. Só que é como pegar esse gás e aplicar ele de uma forma eficiente. Então, o meu aprendizado é de campo, é de teste, é de de sentar junto com o cliente, entender o que ele precisa e com toda a nossa base, com toda a nossa base de engenharia também, a parte química, a parte eletrônica, né?
1: Cara, conta um pouco você falou aí, né, que tem uh, o ozônio em si, né? Tem várias aplicações aí, tanto na agroindústria, como mesmo nos alimentos, né, cara, lá no final da cadeia já quase. Fala um pouco pra gente como que funciona esse, essa produção de ozônio e quais são as principais uh, aplicações dela no agronegócio. Como é que funciona esse negócio aí, velho? Né?
0: O ozônio ele é um gás gerado a partir do oxigênio, tá? Então o que, que essa máquina faz? O insumo dela, o combustível dela é o oxigênio. Então ela puxa o oxigênio, transforma. Estou explicando de forma sucinta aqui. Hum. Ela puxa o oxigênio, transforma o oxigênio em ozônio e injeta na tubulação onde vai ser tratado. Pode ser tratado uma, uma água ou um ambiente. Então, às vezes, com uma, uma descarga elétrica, uma curva de uma luminosidade de uma lâmpada ou um, um, um raio, né? É, pode gerar o pode gerar ozônio. Então, o ozônio, de certa forma, ele é fácil de gerar. o duro é gerar ele de uma forma contínua e com qualidade, com qualidade de aplicação. E aplicações, cara, se a gente for falar, a quantidade de aplicações fica imensa. Dentro do setor água, por exemplo, o simples fato de você trazer uma água livre de contaminantes, que esse é o papel do ozônio, ele é, um, ele é, um, ele é extremamente oxidante. Não tem nenhum tipo de vírus, bactéria, é, fungos que sobreviva à exposição a ele. Então, tem tenho, tenho o caso lá, por exemplo, de, da região de Chapecó, a região de Frederico West Valley. Tem muito produtor de suinocultura. Suinocultura e avicultura. Mas suinocultura, o simples fato dele colocar o um, um ozônio para funcionar na tubulação principal, no abastecimento de água dos bichos lá ele já teve uma diminuição, por exemplo, de 80% na diarreia. A taxa de mortalidade dele caiu para menos da metade. Então, assim, ele teve um, um, um aumento de ganho de peso, porque se parou de ter diarreia, ganha sim, mais peso. Se parou de ter diarreia, não tem, você não tem tanto carga orgânica no, no ambiente, não tem tanta amônia, então não prejudica a respiração. E tudo isso por causa de uma água que foi tratada potável para os bichinhos beber. Então, não é que o ozônio é mágico, mas às vezes a gente... É, não observa é, ações, pequenas ações que ele pode mudar todo o processo. Uhum. Às vezes, uma tubulação de irrigação, por exemplo, onde o cara sofre com problemas de alga, eu simplesmente estou tirando a alga da, da tubulação. Aí ele já não tem custo de manutenção com bico, não tem problema de frustrações e por aí vai. Então, vai desde uma torre de resfriamento a um processo de branqueamento de celulose. Uma câmara fria, por exemplo, armazenamento de carne, armazenamento de fruta, tudo que envolve... É, é, um armazenamento de fruta, por exemplo A fruta quando ela está no processo de maturação Ela libera um gás que chama etileno O etileno ele é um gás oxidável O ozônio é um oxidante Então ele elimina esse, esse etileno do ar Eliminando o etileno do ar eu aumento o tempo de vida útil produto. Uhum. Então, é, é, são pequenas alterações que ele faz no processo e dão um excelente resultado.
1: É, cara, eu, eu tava pensando muito sobre isso, né? E quando a gente foi gravar aqui, eu acabei, recebi vários artigos aí e busquei também algumas coisas, né? Até para eu entender um pouquinho melhor. E eu percebi que essa tecnologia, inclusive você falou isso para mim, né? Ela é amplamente difundida em outros países, né? Mas no Brasil ela é relativamente nova, assim, vamos dizer. Eu sou um leigo aí no assunto, tá certo? Uh, mas de tudo que eu li do que você me falou aí, a utilização do ozônio é de fato benéfica, né? Em, em vários setores aí dentro do negócio. você comentou uh, eu acho que uma coisa também que você comentou comigo antes, é que até em câmeras frigoríficas, né, você pode utilizar pra, pra Bem, fazer a sepsia e tudo mais, né eu queria saber assim, uh, parece que é tudo muito legal, né, muito bacana mas tem algum impeditivo uh, pra que essa utilização em, em maior escala do ozônio no agro, ela aconteça cara, tem algum fator assim que limita essa utilização não? Não, o que limita é que se alguns pontos negativos, né? O ozônio você não consegue armazenar ele, ele é um
0: gás, que ele é gerado, ele tem que ser gerado no um local. Ah, Paulo, eu vou, eu vou ozonizar essa água, ela vai passar por um processo de ozonização e eu vou guardar essa água por um mês. Esquece, o ozônio é momentâneo, é, é, é ele é pontual, né? Ele faz ali o processo de oxidação e o subproduto dele é o oxigênio puro. Por isso que para fruta é muito bom, para carne é muito bom. Ele faz o processo de oxidação dele e volta a ser oxigênio. Então um dos pontos negativos que a gente vê, eu não consigo vender o ozônio igual um cilindro de oxigênio. O ozônio tem que ser gerado no local. Qual que é um outro ponto é, extremamente ruim? Como eu falei, o ozônio está chegando... Agora, para o mercado agro, ele já está em algumas aplicações dentro de indústrias há bastante tempo. A nossa empresa ela tem 20 anos, 21 anos de trabalho. Só que no mundo, isso já é conhecido há muito tempo. Então, hoje, você pegar, colocar no Mercado Livre ou qualquer empresa de e-commerce, você encontra uma máquina de ozônio vindo da China. Aí volta no que eu falei. Ozônio é ozônio. A minha máquina de ozônio e a máquina de ozônio é da China. É. O que gera é ozônio. Só que como é pegar esse ozônio e aplicar de uma forma eficiente? Esse é o diferencial da Plodon. É Qual é a quantidade de ozônio que eu preciso? É a mesma coisa do cloro. Quantos ppm de cloro eu preciso colocar para fazer a desinfecção da de água? O, o, o ozônio é da mesma forma. Quanto de ozônio eu preciso? Quanto de ozônio eu preciso pôr numa câmara fria para que eu proteja todas as frutas que estão lá dentro, eliminem toda a parte de etileno e a toda a parte de contaminação que possa vir a ter de forma externa ou interna. Então, assim, dois pontos negativos. Essa, essa é o mercado chinês, vamos pôr assim, que traz... Produtos que não. E a forma de aplicação não condiz com a realidade, ou a quantidade de geração de ozônio não são a realidade, e o fato de você não conseguir armazenar, ele tem que ser gerado no local. O, 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 o diferencial é que, por mais que ele seja gerado no local, ele não precisa de nenhum insumo, não precisa de filtro, cartucho, nada. Se ligou ele na
1: tomada, ele vai estar fazendo o processo. De, de puxar esse oxigênio e transformar em ozônio. Interessante, cara. Não, eu sei, eu tô te perguntando isso porque não tem muito tempo, a gente começou a fazer natação aqui com as crianças, né? <risos> E aí, uma das coisas lá que o lugar lá falou que era interessante é porque lá tinha ah, o tratamento de água, lá era feito com ozônio, não tinha cloro. É, é um então, era um diferencial. Era interessante. Por isso que eu ah, eu sei que tem várias aplicações, né, cara? Mas é que, assim, com tanto benefício, muitas vezes a gente não consegue entender por que, que esse negócio não chegou antes, entendeu? <risos> por isso que eu fiz essa pergunta. Falei, Pô, se é um bagulho interessantíssimo, né? Por que que não veio? E a, a, nossa,
0: a nossa legislação também é bem travada, viu, Paulo? Ah, ah, é? a, a legislação é bem travada, por exemplo, dentro de uma balsa de, de, de lavagem de frutas, uhum. ele, ele te obriga a pôr 200 ppm, ele tem a, a nomenclatura certinha lá, não vou saber falar para você, mas ele o, o produtor tem que pôr 200 ppm de cloro, uhum. e, e, e é especificado, pro, produto oxidante cloro. E aí, só que essa balsa, ela passou, o cara fez a retirada de folha dela, o cara fez a pré-lavagem e depois da pré-lavagem vai para a esteira. Ou seja, toda aquela carga orgânica que o limão, a laranja, a manga deixou ali, esses 200 DPM consumiu. Então, a fruta chega no processo dela, às vezes, dentro da câmara fria e ela não foi sanitizada direito. Então, a nossa legislação ela é um pouco falha sobre a, a... produtos oxidantes, né? qual é a forma de fazer isso. Então tem que, acho que é um ponto também que a gente tem que começar a atualizar junto com os órgãos responsáveis, colocar elementos oxidantes que fazem sentido hoje no mercado. Então, a, atualizar, né? Uhum. Atualizar. É, porque
1: isso, isso é uma coisa interessante, né? Porque se a legislação manda que você tenha aí os tantos PPM de cloro, quer dizer, você vai ter que usar. Se você for usar o ozônio, você vai ter que usar os dois. É, isso aumenta o custo, né? É, é isso aí? É? É? Qu quase isso. Porque assim, ó,
0: a legislação ela fala que você tem que ter um residual. De meio a um, se eu não me engano, dentro da balsa é, é de 1 um a quatro 4 ppm de cloro numa balsa de cem, dos, é, três mil litros, ela não vai fazer nada. Uhum. Então, assim, ele tem que colocar uma quantidade muito maior para que ela comece a ter um pequeno efeito. Porque se ele colocar a quantidade que manda, não vai ter. Não, ela não vai conseguir fazer a sanitização E aí, a hora que ele faz os testes de laboratório, não, não dá resultado, ele tem que aumentar a concentração de cloro. Uhum. Então, por exemplo, o ozônio utilizado na balsa, eu consigo trabalhar com a quantidade mínima permitida do cloro. Aí o cloro fica somente para proteção da água e o tratamento vai ser feito pelo ozônio. O ozônio ele chega a ser 3 mil vezes mais rápido que o cloro e 150 vezes mais forte. Então enquanto o cloro tá pensando em fazer o, o ozônio já fez. Então o, o ozônio você não precisa ter uma quantidade quando a gente fala em produto químico, quanto maior a minha concentração, menor o meu tempo de contato. Então o que, que o cloro faz? Eu tenho que colocar muita concentração porque o meu tempo de contato é rápido. Como o ozônio ele é muito mais forte, muito mais rápido, diminui minha concentração e eu consigo fazer esse tratamento de forma mais rápida. Então, você reduz, você consegue, consegue substituir, por exemplo, o ozônio pelo ácido peracético. Então, às vezes, o cara faz a lavagem da balsa, do fruto, ele faz o processo de, de cloro, depois ele passa por um ácido peracético. Você vai pegar, vamos mudar um pouco o mercado, a, a desinfecção de tepera, por exemplo para quem trabalha com, com vaca de leite. Uhum. O cara vai fazer a esterilização, além de ele usar ácido peracético, utiliza outros produtos, faz a, 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 usa um desengordurante, e ele aquece essa, esse, essa água, aquece uma quantidade de água para fazer isso em água quente, fazer esterilização em água quente. Então ele tem o custo de energia, o custo de elevar essa água em alta temperatura, ele tem o custo do, 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 do funcionário ele tem o risco de problemas trabalhistas, então ele tem toda uma série de fatores que envolvem esse processo. Com o ozônio, você coloca um, um processo de ozônio na, 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 no reservatório de água de desinfecção e pronto, é água pura. Quer dizer, ela vai levar essa água para jogar fora, ou se eu quiser usar para irrigação, ou se eu quiser continuar usando no processo, eu posso utilizar. É uma água
1: livre de qualquer contaminante. Interessante. Então, cara, uma coisa bem legal é que você comentou dessa coisa do leite, né? A primeira bolsa de iniciação científica que eu ganhei foi para tirar leite aí na Exalc, né, em Piracicaba. Eu tirava leite todos os finais de semana. E um dos estudos que a gente fazia era justamente, enfim, era questão de, de temperatura do tanque e tudo mais. Só que a gente ficava responsável por limpar. Uh, fazer toda a parte de limpeza, né? E eu lembro muito bem disso, né, cara. Você é bem fácil, uma, né? Bem uma fácil vez, uma vez por semana tinha que fazer o ácido, o, o detergente ácido todo dia tinha o detergente neutro isso, aquilo, outro, esquenta água tinha que ter boiler e tudo mais. Assim, me veio agora na cabeça, por exemplo, todo esse processo poderia ser substituído por, por ozônio, por exemplo? É, sim e não, <risos> porque, eu tô, porque eu tô, eu, todo o processo é muito
0: longo. Por exemplo, o leite ele tem gordura, o é. ozônio ele não é um desengordurante. Então, por exemplo, eu continuo, manteria o meu processo de detergente, retirar a gordura, mas o processo que entra desinfecção, por exemplo, ácido peracético ou um banho de água é, em alta temperatura, tira 100%. Ah, é? é 100%. Então, eu falo assim, o cara não vai não vai gastar um real de ácido peracético. Ele, tira, ele Todo o processo de oxidação de toda a carga orgânica vai ser feito pelo ônibus.
1: Que aí é a parte de sanitização mesmo, né, do
0: negócio. Né? Sanit... É, exatamente, sanitização. Por exemplo, a limpeza, é que hoje tá mais moderno, né, mas ainda tem a limpeza da, 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 das tetas da vaca ali na hora da ordem. Isso, Isso daí é... tem que ter um controle é, é gigantesco para você não ter uma contaminação Sim. ali, você pode fazer Você pode tem, a gente tem um equipamento que chama DT, por exemplo, que é, é como se fosse uma VAP, como se fosse uma lavadora jato. É logicamente que para essa função ela não precisa de pressão, mas você faz a lavagem do, do ambiente e do animal ali por processo de ordem. Então, ou seja, você esterilizou a, a, a vaca ali para sofrer o processo de ordem. Você pega porcos, por exemplo. Uh, tem muito problema de por... o porco, quando ele fica em confinamento ou às vezes está muito estressado, ele começa a morder é, partes do, 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 dos outros porcos, né? Tem um nome específico para isso que eu não vou saber te informar agora, mas ele começa a, a, a morder os próprios animais. Uhum. Isso daí, se você não cuidar desse ferimento, não cuidar desse... Isso daí vira um problema Sim. fora... Isso eu não estou falando de salmonela, eu não estou falando de de outros contaminantes que estão presentes no, no, no setor agro, que são é uma preocupação constante. Né? Então você faz a lavagem desse animal, você faz a desinfecção desse animal, é possível. A desinfecção das baias, onde os porcos ficam, você pega a avicultura, por exemplo, onde eles vão fazer a retirada da maravalha, aí eles têm que passar queimando tudo, eles passam com maçarico, queimando todo o chão para eliminar qualquer tipo de contaminação. O ozônio, você pode trabalhar isso com uma forma de névoa. Então eu transformo o ozônio em névoa Espalha a névoa dentro do, do, do galpão, eliminando tanto as contaminações no ar quanto as contaminações no solo. Então, assim, tem várias aplicações que o ozônio se encaixa. Vai ter situações onde o cara, o cara vai ligar para gente e vai falar: o oh, Meu problema é esse. Você tem o um equipamento? Eu falo: Não tem, mas podemos fazer assim. Vamos ver se dá certo. Testa, usa, porque assim, para o equipamento dar certo, ele tem que funcionar, ele tem que ser bom para quem está utilizando. O cara tem que sentir o resultado no, no bolso Sim, do produto. Então é, é por isso que a minha parte de desenvolvimento do produto ela vem crescendo tanto. Então a gente está hoje com várias frentes porque é levar o, o, o produto e a solução para o cliente, para o setor água. É, é diferente de um vendedor de produto. Eu não vendo produto. Eu vendo, eu pego o problema do cara e vendo a solução que ele precisa. Só que a solução que ele precisa está estar encaixado dentro é, do nosso gerador de ozônio. Mas é sempre buscando é, a solução para o cara, né? E, mas tem N processos, Paulo. Olha, fala, você falar qualquer um aí, a gente tenta ver onde encaixa e pega exemplos de cliente nosso aqui. É, tem bastante coisa, cara. Você que é da área sabe o quanto é difícil a parte é, sanitarista ali da... da da é, cara. do processo, tá? Sim, sim.
1: Não, é justamente isso, cara, porque tem tem muita coisa que a gente acaba fazendo para sempre, porque sempre foi assim, né? E acaba no enxergando outras outras oportunidades aí, cara. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller. Você comentou várias vezes aí, né? Ah, querendo ou não, a, a parte de sanidade, ela é importante do ponto de vista é, de saúde, né? Obviamente, quer dizer, você não quer comprar um produto é, que está contaminado, mas também tem uma questão aí do desperdício, né, cara? Você falou ali é, bem de passagem do etileno, a gente sabe né, que, que o etileno é um gás aí que vai é, promover é, o amadurecimento de algumas frutas e tudo mais, né? E existe um dado da FAO muito interessante, que vira e mexe eu falo aqui no podcast, que Existe mais ou menos um terço dos produtos é, agropecuários é produzidos no mundo, ele é desperdiçado, né, cara? E, e, e aí, assim, eu assim, não tô falando... Tem várias partes da cadeia aí, né? O cara, desde a parte da colheita, que é desperdiçado, até a gente, a hora que vai comer ali no, 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 no restaurante, deixa ali é, né, 10, 15, 20% da nossa comida no prato, né, cara? Mas como que você enxerga isso e de que maneira que você vê que é, esses diferentes tipos de, de sanitização ou é, utilização do ozônio para difer, diferentes fins aí para ajudar nesse processo como que você enxerga isso aí cara
0: cara eu, eu vejo com eu vejo com bons olhos assim no, 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 no fato de assim de a gente tá conseguindo trabalhar para reduzir isso é, é muito é muito grave isso cara porque assim você pega aí container de limão que não sofreu um processo bom de lavagem, não sofreu um processo bom, chega lá na Europa, os caras rejeitam e é incinerado. Ou o produto não consegue chegar no destino porque o, 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 a quantidade de carga orgânica que tem nele, de micro que tem nele, ele vai maturando tão rápido que se perde. Então assim, eu vejo com bons olhos porque eu vejo que tem empresas hoje sérias no mercado é, empresas sérias, que estão trabalhando para que isso diminua. E eu vejo também que a, que a cabeça do consumidor, do produtor, ela está se atentando que se ele produzir, ele não, é, é, antes, antigamente tinha um pensamento assim, eu preciso de mais espaço, se eu tiver mais espaço, eu produzo mais. Hoje, hoje já não é tão assim, então hoje você, você vê que a cabeça do, do produtor está mudando. Eu não preciso ter mais espaço, eu preciso produzir melhor, eu preciso produzir com mais qualidade. Eu preciso buscar tecnologia para ajudar para que no espaço que eu tenho eu consiga aproveitar o máximo possível do meu produto. E se consequentemente o cliente final dele aproveitar mais, ele lucra mais. Então é, é bom para os dois lados. Se ele está se ele exportando um container de, de, de laranja para a Europa e chega lá o um, um container está tá ruim, é incinerado. Então ele perdeu dinheiro. Então, assim, eu vejo com bons olhos pelo fato que, assim, que a visão das pessoas, os produtores estão mudando. Tá tendo uma, uma grande uma grande procura por novas tecnologias. E não falo só do ozônio, não. Estou falando na parte de coletadeira, de qualificação da mão de obra do campo. É, antigamente, você pegava lá qualquer um para fazer o seu processo. Hoje, você já busca uma formação, uma especialização, para que o cara consiga fazer um processo de uma forma melhor. Então, eu, eu vejo com bons olhos,
1: vamos por assim. Não, é interessante, cara, porque assim... Óbvio, o ozônio em si ele é um, um produto ali no final ele vai ser um produto, né? Mas toda essa aplicação e tudo mais que pode ser é, encaixada dentro de cada um desses processos, né? Assim como tudo na vida. Vai depender do ser humano, né, cara? Exatamente. Esse é um ponto extremamente importante, né? Tanto na visão de aplicação, como lá no, no fim mesmo do processo, né, cara? Vai precisar de gente para fazer, gente qualificada para fazer aquilo ali, né? E se a cabeça do
0: produtor não mudar para esse tipo de situação, ele pode ter quantos geradores de ozônio ele quiser ele pode Exatamente. ter a melhor tecnologia do mundo se ele não tiver com essa concepção preparado, atento às possíveis mudanças não vai servir de nada, então ele tem que estar aberto e tem que aderir à tecnologia dentro do seu processo, é senão aí. não faz sentido senão coloca 10 máquinas de ozônio lá e mesmo assim talvez ele nem tenha resultado porque uhum. a, a estrutura dele não está preparada para isso, o pensamento dele não está preparado para isso é isso aí
1: muito bom, cara, Murilo, muito legal aí a ideia, né, cara, o projeto aí o processo de vocês, né, eu acho que tem muita coisa, né, bicho, que a gente Sim, desconhece no mundo inteiro, né, velho e aí quando chegou aí a ideia de fazer esse episódio com vocês, eu achei bem interessante, porque para trazer um negócio diferente e pensar aí também ali no, no, no pós-colheita, né, cara? Toda aquela parte industrial que é super importante. E muitas vezes a gente que é agrônomo não dá a, a devida importância para esse processo, né? Eu sei um pouco desses processos industriais, assim, mas a gente não tem, a, a, o, no fim, o, a, o conhecimento, né? E eu acho que essa, esse tipo de coisa, cada vez mais estão se pregando aí Práticas sustentáveis, né? Redução de, de resíduo e tudo mais, né? Exatamente. Então, muito legal esse, esse bate-papo. Gostei muito. Espero que a turma tenha entendido aí um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre você também, cara. Muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Cara, eu que
0: agradeço e parabenizo pelo seu podcast. Eu acho que isso é, um, é uma atualização de informação para o pessoal do setor agro. É o que você falou. O cara se forma, vai para o campo e esquece do mundo. Então, acho que você... Levando esse tipo de informação para esse pessoal, está ajudando muito. Seu programa é bem legal, eu escuto sempre que posso e você está de parabéns. Viu?
1: Legal, cara. E para quem quiser saber um pouco mais aí do trabalho de vocês, como que a gente pode acompanhar? Pode meu?
0: acessar pelo nosso site. A gente está no Insta, está no Face, que é panozon, tá? E, tamo, e, e também tem pelo site, que é www.panozon.com.br. Aí tem todos Legal. os campos lá, desde uma estação de tratamento, uma torre de resfriamento, todas as áreas estão certinhas separadas lá. E a hora que você entrar por lá, automaticamente você é direcionado para um vendedor específico, que vai com conhecimento específico para atender a sua
1: ocasião. Legal, cara. Muito bom. Então, bora agora aqui para o que realmente importa nesse podcast, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos lá. Quiz! Quiz! quiz. Cara, ó, é muito simples, se eu te fazer algumas perguntas aqui, você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, beleza? Ô Murilo, conta pra gente qual que é a sua música antiga predileta, cara. Antiga, cara. Nossa,
0: eu, eu escuto muito rock dos anos 80, cara, mas eu gosto muito
1: de Queen, vamos pôr Queen aí. Ah, é bom, é bom, Queen é bom. Qual a música, qual a música? Ah, todas, cara. O Queen é difícil você
0: escolher uma música, né? Põe, sei lá, We
1: Are The Champions. Boa, 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 essa é muito boa. É que Tudo o pessoal mais pra
0: pra... conhece, mas eu, eu sou... Se eu parar pra ouvir música, vai ser música do, do, dos anos 80... Rock dos anos 80. Legal, muito bom. E cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou aí, meu? Há uns três anos atrás eu fui, um... eu fui pro Canadá e eu fui visitar um lago famoso quinto lugar mais lindo do mundo. Cheguei lá, era só neve, só gelo. Mas era muito top, assim, eu queria ter ido no verão, porque eu vi as fotos do verão e eu falava, a cidade chama Benf, eu vi a coisa mais linda, eu cheguei lá, quase perdi os dedão do pé, porque congelou, e, mas foi uma experiência incrível.
1: Legal, cara, e, e na cozinha, bicho, qual que é a sua especialidade? Água, a água é bom, ah, e costela. Vamos por aí, agora eu gosto oh, de fazer água, Porra, água cara. e costela, tá legal. <risos> Caralho. É
0: que, é, é que eu vou falar, não, mas minha costela. Ainda se fosse
1: uma costela com cerveja, porra, mas aí você coloca. <risos> a, 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 primeira, você falou, a primeira coisa que vem na cabeça é cozinha pra minha é água,
0: não consigo pensar em outra coisa, mas eu sou muito bom em fazer costela.
1: <risos> ah, é legal, E tá bom, tá bom. <risos> e cara, indica um livro aí pra gente, cara, que fez a diferença pra você.
0: Cara, nossa, eu. eu, eu... Eu, eu, eu fui pai recentemente, né? Meu filho tá com oito meses. Bom. Então, a, as minhas leituras agora são todas direcionadas para isso. Então, eu vou falar um livro que eu tô lendo recentemente. Tem O Poder da, da, da Disciplina. E tem um que eu tô lendo, cara, que, eu, que é muito bom. É aquele livro, sabe, que você pega escolhe qualquer página, abre e, e lê alguma coisa. Chama Caminho das Estrelas. É um livro excelente. É, é sobre o ponto de vista de crianças de 2 a 10 anos sobre diferentes assuntos. Tipo, pro Luiz o que é escola? Ou pro Luiz o que é medo? Então, é umas coisas assim que você sabe quando você lê uma palavra fica meia hora pensando? Uhum. é Como que é a vida dessa pessoa? Então, como eu tô na onda do, de ser pai agora, eu tô, eu tô mais desse tipo de leitura.
1: É, cara, ser pai é uma das maiores aventuras que a gente pode viver na vida, né? Eu tenho dois ah. aqui e o negócio é maravilhoso. Cara, eu tô,
0: eu tô adorando. Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha feito
1: antes. Você <risos> sabe que quando eu fiz a minha primeira, eu falava isso. Ah, é? Aí, mudou oh, exatamente o mundo, não? Não, não mudou não. não, mudou não, foi legal, cara, foi legal, foi legal, tá, tá sendo, né? Ah, é muito é bom demais, cara. E cara, se você se encontrasse com o seu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria?
0: Continua, continua que você tá no caminho certo. É,
1: cada, cada dia que passa e que eu faço essa pergunta pras pessoas, eu tenho a impressão de que eu preciso escrever um livro chamado Vai Carai! Vai Carai! vai! Vai, vai Carai! Vai, vai que tá no caminho
0: certo, cara. É isso é... aí. É o conselho que eu me daria. Continua, continua o que você tá
1: fazendo, que tá dando frutos. Bom demais. E, cara, você sabe, você lembra... Você tem o costume de escutar podcast, né? Pelo que você comentou. Tenho, né? eu, escutei, eu escuto sempre que eu posso, eu escuto. Legal. Você lembra como que você começou a ouvir podcasts, cara? Foi um cara da empresa. Na verdade, assim, eu tinha um produtor rural que já tinha me falado. Porque, assim, eu sempre ia para
0: produtor rural para tentar entender o que que esse cara consome, né? O que que ele... E mais pensando na parte de publicidade e, e divulgação, então o que, que esse cara consome? E aí eu tive a indicação de um cliente, e aí depois o Léo, que é o pessoal do marketing aqui, da Panoson, falou oh, tem um pessoal que tá fazendo um podcast bem legal tal só que eu já tava ouvindo vocês, então ah, é? surgiu assim
1: por, por indicação de, de, de clientes e amigos vamos por assim. Bom, mas, mas esse foi o primeiro que você escutou? Ou... Não, você... não já faz. Ah, tá. Eu tô dizendo assim, como que você escutou, começou a escutar podcasts em geral? Ah, não em um geral. Eu zen. achei que fosse é, o seu.
0: É. Cara, podcast <risos> em geral, eu comecei... Eu acho que foi por um aplicativo de celular que eu tinha instalado... E caiu num podcast do, na época de um programa que chamava Pipocando... Hum. Que falava sobre filmes e aí tinha um que era de música... E aí me, me pegou isso. Daí me pegou. Então hoje, como eu viajo bastante... Então eu ponho no carro e vou embora. Ah, é. Uau, então o Agro Resenha foi um produtor que te indicou? Foi um produtor, cara. Um produtor. É <risos>
1: Ai, um que produtor legal. Na verdade, hum. sim,
0: ele tava com o filho dele ali, ele era mais senhorzão, e aí o filho dele falou: Ah, eu, eu escuto podcast assim e tal. Ele ainda me indicou onde um era de, de finanças e falou: Ah, esse podcast aqui do setor agro é bem legal bom o
1: que pessoal legal. ali da região
0: de Catanduva.
1: Olha aí. Catanduva, de São Paulo. É o que eu sempre falo pra turma aqui, viu, Murilo? Eu digo pra turma que a melhor maneira... Você recebeu a indicação, né? Pra escutar e depois começou a escutar, né? A melhor maneira do podcast crescer é indicando. Então, se você aí do outro lado, que escutou a minha conversa aqui com o Murilo até agora, cara, e viu o valor nesse bate-papo aqui, considere compartilhar com um amigo que talvez vai gostar também de conhecer um pouquinho mais dessa história aqui. Então, nós estamos disponíveis em em todos os agregadores de podcasts, o Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer, Cashbox, todos eles. Siga a gente também nas redes sociais, lá no Instagram, Facebook, LinkedIn, e Twitter, entre no nosso grupo do WhatsApp, o canal Telegram também, a gente tá lá no site, tudo isso tá lá no site, o agroresenha.com.br. Entre para nossa comunidade de agro de sucesso também, aprenda aí com empresários e profissionais do agro que estão fazendo acontecer aí em suas áreas de atuação. E inscreva pra gente no contato@agroresenha.com.br se você tiver alguma indicação, assim como o Murilo chegou aqui indicado também. Se você tiver alguma indicação ou quiser, sei lá, sei lá mandar um oi pra gente, também é muito legal manda um e-mail lá pra gente, e nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior e melhor rede de podcasts do Agro do Brasil, então se você quiser escutar outros podcasts do Agro, só chegar lá em redeagrocast.com.br É isso aí, Murilo, muito obrigado, cara, pelo bate-papo aí, curti pra caramba, espero que a turma tenha curtido, espero que você tenha curtido também, né? Cara,
0: curti pra caramba, é gostoso falar um pouquinho sobre as experiências, né? Eu gostei bastante,
1: muito obrigado pelo convite, viu? Legal, cara, e fica uma dica aí pra você, que se você estiver lá no campo, lá, conversar com os produtores Lá tem uma dica muito importante pra você quebrar o gelo ali. Sabe qual é? Não, qual é? Tô até com medo agora. Se chover, não precisa molhar a horta. Né? <risos> é bem por aí mesmo. Se chover, não precisa molhar a horta. É o, é o jeito que mais interessante pra puxar um assunto. Mais um produto com a edição Senhor A.